0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。今天的播客其实没有什么特别要讲的一个主题，算是给大家最近一个小小的更新吧。因为我前几天在 B 站上还有在微博上讲了，说我最近应该不会特别勤快的刷 B 站回答问题了。这个呢，主要原因是因为我要回实验室开始搞我的文章啊，而且我昨天就得到消息说，我们终于可以回到国家实验室继续我们的实验了。哎，那么这样的话，我应该会把相当一部分的时间花在啊、呃、我的主页上面了。其实说真的，我有点想去实验室拍一下 vlog， 还蛮好玩的。去那个国家实验室出差做实实验什么的，但是我不知道能不能拍，因为一般来说还是有涉密的啊、呃。一一个就是风险性吧，可以到时候去问一问。不管怎么说，已经一年多没有出差了，现在听到出差的消息，还是意外的有点小激动。要是换做平常的话，我一般都会觉得说干。又要出差，这是我在 COVID 之前的反应。就现在在家里面，已经感觉到发霉了。哎，现在终于有机会可以出去浪一浪，感觉还是不错的。啊，其实今天这个播客主要是想跟大家更新一下我最近的进展，因为我现在是处于一个比较关键的过渡期，可能大家还是能感觉得出来，我已经是一个高年级的博士生了。那么。啊、呃，在准备毕业之后，我是找工作呢，还是博后呢，还是是说我直接延毕呢？就或者是退学，对吧？就选项非常非常的多。那么我具体选哪个呢？嗯，相信如果说你也是经历过这个时间段的人，就比较能够感受得到我这段时间内心其实是很崩溃的啊、呃，因为有各种各样的不确定的信息，然后啊、呃，还有一些让人非常焦虑的结果。对我来说，我现在的阶段是已经度过了最难的时期，但是不能完全松懈。可能再过几个月的话，事情就会更明朗一些了。但是这个就联系到了我未来对这个播客的打算，因为这个播客我肯定会继续去做。只是说我在最近找工作的经历里面，我发现了有一个很重要的话题可以去聊，但是目前来说没有多少人在网络上去讨论过的，那就是身为一个生化环材的学生该如何去找工作。作为一个学化学的学生，在啊美国这里。啊，我相当于是一个国际学生，那应该选择说是继续去找工作呢，啊，还是说去找博后？就这样的一些呃职业发展方面，我觉得信息其实是比较少的。我所以，我打算在我忙完了我现在手头要忙完的事之后，播客应该会有一个小的系列来特地分享我现在这个时间所做的一些跟工作相关的一些努力，比如说是选择找工作呢，还是找博后？是在工业界呢，还是是继续去？那么博后的话是去找一般就是说普通学校的课题组呢，还是是说去美国的国家实验室啊？其实这中间差别还是很大的。以及就是如何去找到工作，这个就是一个非常难的呃话题。跟程序员不一样的是，程序员还有一亩三分地嘛，那个网站，然后你经常就可以去看去刷，其实套路还是比较有经验，也比较丰富。但是对于呃像我们这样的人来说，一方面整体的难度是要加大的，毕竟四大天坑，这个我是可以确定的。呃，另外一个就是跟。规模化、程序化、流程化的，就是 CS 的那些人找工作不太一样的是，在化学这一块领域，你要去找工作或者是去找博后的话，没有那么程序化的流程让你。去模仿，呃，主要一个很大的原因是因为签证的问题。就像我的话，作为一个国际学生，如果说我要想继续在美国工作的话，签证是一个非常非常难的问题。而且就我现在主要在的这个领域里面，愿意给你签证，相当于是赞助你这个签证，就 sponsorship 这个东西的话，没有多少家公司愿意给的。所以竞争非常的激烈，然后再加上本身 opening 就是本身开放的职位很少，没有一个固定的招工的呃时间，这个运气或者说客观条件的影响因素非常大，以至于我感觉很少会听到有人具体讲说他们是怎么找到工作的，以及中间有什么东西是可以值得跟大家分享的。嗯，所以我觉得这会成为我接下来播客想要做的一个话题，就可以做很多期，因为有很多东西可以聊。我也想去找我的那些同学，他们已经找到工作，或者是他们决定去读博后的人，他们是怎么去找到工作的，以及他们是怎么去选择，或者说中间有什么样的教训，或者是学习到的东西值得让大家去借鉴的。只是说现在我应该是没有这个心情去聊这个东西，而且怎么说，就事情还没有尘埃落定，我也不太想去立那么高的一个 flag 啊、呃。但我有一些比较直观的结论吧，那就是现在一呃，美国找工作还是很难，尤其。其实对呃，生化环材这一块的人，可能除了做药物那一块会好一些，因为毕竟科 o 的这个期间。但一般来说，药的资历很高。然后第二个点是。在美国找到第一份工作是一件非常非常非常非常非常难的事情。我是那种极为极为幸运的人，但是我也找的非常的辛苦。呃，第三个点是，如果你也正在美国找工作的话，我的建议是你可能需要呃放宽一点视野，就是不要盯着自己现在正在做的这个呃技术，然后只按照这个技术来找工作。如果你是这样去做的话，很有可能你真的在美国待了几年，你也未必能够找到一个非常非常合适的。我自己的一个很大的体会就是，你需要把你现在在做的东西，去尽可能的往。公司或者说往工业界那边去靠，但我的意思是说是在简历还有在面试的这个阶段，你要你要往这个方面去做这样的努力，而不是说你现在去改变你的课题，然后换一个做，不是这个意思啊。就是个具体的操作可以等到之后。第四个点的话，是我希望如果你周围有这样的人，就是有这样像我现在正在找工作很崩溃的人的话啊，我希望你们善待他，因为压力真的非常非常大，多给一点小。port 啊，就是多一点支持，不要怎么说，就是有的人可能会想当然认为说啊，你读了博士，然后你肯定会有工作，或者是该干嘛干嘛的，其实根本就不是这个样子的。我自己的感受是，如果没有我家里人和我男朋友的支持的话，我很难会走到今天。周围人的支持是非常重要的。如果说你是在 support， 对吧？比如说你的男朋友、你的女朋友、你的兄弟姐妹，或者是你的好朋友，安安静静的去 support， 就是说你你不开心，我们就跟你一起不开心啊、呃。你焦虑的话，咱们就聊点别的，就不要去跟他说，哎呀，你为什么不去读博后？你为什么没有找到工作？你为什么怎么怎么？不要去问那些。然后。第五的一个哦，其实是一个补充，那就是刚刚讲到的说，说把你的职业技能稍微往往宽了点看的话，还有一个是关于一个 location 的问题，就是说，像我现在在美国，那我是在美国找工作呢，还是在中国找工作呢，还是怎么样？那么我自己而言，啊，我是美国、中国、欧洲、加拿大，我都有去看过，就是说都在我的考虑范围内。那么我就发现一个很好笑的点，就是美国有美国很坑的地方，中国也有中国很坑的地方。我只是说招聘这一块啊，我现在也在尝试在中国区域找工作，然后我会跟大家更新我在国内找工作的情况，很有意思。我现在的感受是哭笑不得，但具体怎么样啊、呃，事情还在发展当中。好，所以这就是五个小小的建议。具体的一些细节的话，其实会讲到很多，但今天就不肯定不会 cover。这一期博客是讲啊、呃、一些我最近的进展的话，哦，我觉得还有一点可以跟大家聊的是关于我在 B 站上这大半年做了一些视频，然后专门只做这个很奇怪的这门技术的数据处理的视频，呃、我有获得什么呢？啊、呃，首先是没有物质的，就是一分钱没有给我。啊，虽然那个 B 站上它有那个什么创作激励计划，我其实是可以开通的，但是我都没有开通。然后我也在 YouTube 上面传了我的视频，但是我都全部把那个广告全部 disable 掉了啊，因为这样的话我就不会有收入，是我 intentionally 这么去做的。既然没有经济上的这种支持的话，那有其他的激励吗？那肯定有的。其实我一开始对这一个频道或者说对我做的事情是已经有了一个很明确的期待和规划。了，而到今天为止，几个月过去了，我认为现在的情况跟我当初的预判其实相差不大。大家可以看到，有很多现在网上主要还是以流量型的账号为主来说吧。我的一些行事作风是跟这些偏流量的账号是不太符合预期的，对吧？就我不会说去引流，说你必须得关注 A、B、C、D， 然后你才能够看这个视频。我没有，就是我希望的是让更多的人没有成本，就是你。不需要动脑子，或者说不需要费很大的劲，在。各种各样的平台上都能看得到。为什么我会采取跟流量的账号不一样的做法呢？其实是因为我做这个视频有一个目的，目的之一吧，叫做人间观察，就是我想看看，如果说我不想走那些跟大部分人一样的路的话，我想知道这个东西到底行不行得通。就我就只想做一个很普通的一个小频道，然后做我的视频，我想把它做好那就行了。大部分想做类似于比如说 UP 主或者是 YouTuber 这样的人很多人想到就是说要做大做强，要百大，要百万粉丝，对吧 ？One million subscribers， 这个这个都挺好的，这个都挺好的，只是不适用于我的一些想法。毕竟这个视频的内容它就已经决定了，这就是一个很冷门的东西，你不可能说去破圈，这个不可能的。这个为什么会想到有人拿这种技术去破圈呢？我简直是震惊了，我。在某种程度上来说，我是一个非常 conservative， 就是说非常保守的一个人。在学术上面，尤其是这个是受我的导师影响。就我的导师在学术这一块非常的严谨，然后我也是因为他，所以我对科研里面的很多，不管是技术啊、观点啊，都是持一个比较保守的态度，并不是说我不接受新的东西，而是是说我不会第一时间去接纳一些没有经过证实，或者说啊、呃、没有经过思考的。一些东西，所以我也会顺其自然地认为说，如果我把流量的那一套带到一些比较硬核的技术上来说的话，其实是有害的，或者说对于观众来讲，他的学习质量会下降。而且我已经做好打算，说我这个视频是会做的越来越少，因为我都做好计划了。就我知道我还要再更哪些视频，就这个数量已经不多了。就像一个电视剧一样，它总会有一个结尾。当然，我可以写到无穷无尽，但是就像美剧一样，很多美剧觉得卖得好，嗯，前面一二两季就挣了很多钱，然后三四季一直写一直烂，一直写一直烂。就我不想做这样的事情，它总会有一个完结的一天，我觉得挺好的。但与此同时，我。的重心可能是偏向写作上面，因为毕竟一个冷门的技术，我始终认为是需要去通过阅读和分析。视频的话，还是。太肤浅了。前几天跟别人聊天的时候，我就笑称说，就这些视频，这些我的博客，更像是一个学术遗产。就是我有把我这些东西很认真的称之为学术遗产，叫做 academic legacy。我不知道有多少人想过，说我在这读了五年、六年、七年的 PhD 阶段，我又没有想过留下什么。大部分人可能想到会留下文章吧。对吧？这个挺好理解的。你发了文章，大家 cite， 对吧？大家引用你的文献，然后比如说在一些领域上面，你的一些研究会帮助后人做一些更好的铺垫等等。我也认为这个是学术遗产啊、呃。由于一些很复杂的原因，再加上我自身的原因，就是我觉得相比于文章来说，就是刊物来说，我觉得我现在做的这些视频啊，还有文字什么的，这样的 academic legacy 会更加有意思一些吧。这只是对我而言啊，我、哦、我为什么会对文章没那么有兴趣呢？可能一定程度上是因为看了很多的文章，他们真的写的不怎么样，就叫做 academic garbage。我觉得不过分，我情愿他们不要写出这样的文章。我回过头来，我也觉得说 ，OK， 就你这个文章能写出这个样子来，而且有些时候那种很烂的文章，它不一定是出于你的意愿。他有些时候是其他人裹挟着你说要发章的文章要怎么怎么样，然后你又不得不去做。我是觉得没什么意思啊、呃。当然还有一个点是什么呢？就是我是否毕业不是由文章来决定的啊、呃，这是一个很大的前提。所以，所以总的来讲，我对文章不是那么感兴趣。而我把 B 站的这些东西，一定程度上是认作为我的学术遗产的一部分。然后，我也希望这一部分遗产是可以对更多的人有益的。对吧？你也要讲一个 impact， 对吧？你 citation 的数量其实就是你 impact 的一部分的指标。我可能会没有 publication， 但是我觉得这个视频应该它的影响力会远远高过于我的文章吧。这是我对我自己的一个期待。那么，既然讲了我对这个 legacy 的想法之后呢，可以跟大家讲一下我到底得到了什么，主要是精神层面上的鼓励。往一个一个的讲的话，那就是有好多个人。应该是五个人以上，他们有发邮件或者是私信跟我说，他们已经把我的视频，或者是他们把我的视频已经写在了致谢里面，有 master 的，也有 PhD 的。<笑>这个说实话还是很有排面的，因为致谢这个东西，至少在我看来是一个非常重要的事情。可能你顶破天也就写一页多两页一点，嗯、呃，你要在这么一个宝贵的地方写上一个人的名字。那说明这个人是对你很重要的啊，所以我很感激。好像我不知道，好像有人说他要把我的这个东西写到 publication 里面的 acknowledgement 里面啊 a c k n o w l e d g e m e n t 里面。那我觉得还是很有排面的，就毕竟我可能发不了文章，但问题是你能帮我发文章也挺好的啊。所以相对而言的话，我也希望大家在生活当中啊，不管是在学术方面还是在在其他方面，如果你觉得别人帮助了你，一定要大声说谢谢。这个是对对方的一个莫大的鼓励。那么其次的话，就是我很少有去推广或者说打广告说，说啊，你们一定要一键三连，你们一定要，呃，帮我宣传怎么样的？没有啊、呃，在这样的情况下，还是有不少人。帮我主动去安利给其他人，这个其实也是一个肯定，因为你不会无缘无故的说啊这个很好，那个很好，怎么怎么样的。如果说有人愿意帮我安利我的东西的话，那说明。呃，我的视频还是有一点帮助的，就没有那么蠢，或者说没有那么的粗制滥造，这个也是一个很大的鼓励。还有一个让我比较意外的收获吧，那就是我靠这个视频，或者说，嗯、呃，或者说准确来讲，我是靠做字幕，因为就如果说你在大陆地区的话，你有可能需要一些特殊手段才能看到 YouTube。就我在 YouTube 上面帮国家实验室的人做 Xs 相关的字幕的时候。得到了对方的一个口头的博厚的 offer， 而且还是斯坦福的，这个这个有一点，这个有点出乎我的意料，但绝对是一个很大的鼓励。就是我不知道我的博客我会不会写一个很标题党的说，嗯，做 UP 主到底能得到什么？结论是你可以得到一个斯坦福博厚的 offer。这这个这个这个没有那么夸张，但是这个确实是靠做这些内容得到的。呃、啊，很多人可能会看到更直观的一些收获，比如说几万的粉丝，你做了什么推广啊，你。拿了多少的佣金啊、呃？这个都是一个非常好的量化的一些参数，但可能对我来说，我的量化的成果不太那么直接，也不太那么透明。但是我也想分享一些我从这中间得到的东西，从而来鼓励你去做一个乐于去分享的人，做一个你想去成为的人，而不是说你需要去模仿那些流量的手段来啊、呃、祈求同一套价值观体系下面的。评判标准，我不希望你这么去做。别人可能拿到的是钱，对于我来说，我拿到一个斯坦福博后的 offer， 这个不是很过分吧？如果你也是从事科研方面的话，我觉得应该博后的 offer 还是要比那几万块钱要。好一些的吧。就目前来说，我觉得我所做的东西至少说明了，一定程度上不一定非得按照流量的那一套路、流量的那一套来衡量自我。也就是说，野路子一定程度上也是可以行得通的，但也需要一些非常细致的准备。我希望我的经历，就我的经历，并不是给你指明了一条财富密码，说，哎，你这么做 X Y Z， 你就一定能够得到什么什么？不是的。呃，我只是希望说，我的经历还有我的一些看法，可以带给你一些比较不一样的可能性。我肯定是很开心，我今天做到这一步，并不仅仅是 B 站，更多的是我整个人、我的自我还有我的生活，我还是替我自己很开心。我也逐渐意识到，我做的很多东西是可以去实在的影响别人的，是可以带来改变的。觉得这个事情非常的重要，因为我也是这么被其他人所影响而成为一个更好的人，所以我的视频不会一直更新到无穷尽。呃，我希望可以在播客里面继续去分享，继续去啊、呃、讨论一些在枯燥的数据处理方面以外的那些啊、呃、无限的可能性。那那其实这就是啊、呃、我可能想要跟大家分享的一些了。那么感谢你的收听，我们下一期再见吧。